0: Long Khánh On The Road là dự án phi lợi nhuận đồng hành cùng những người trẻ địa phương kiến tạo và phát triển các chương trình giáo dục Long Khánh tôi kể là góc nhìn của những người trẻ về Long Khánh kể và chia sẻ những câu chuyện và thông tin đến với thính giả Các thính giả đang nghe podcast kẹn Long Khánh của Long Khánh On The Road Có bạn nào đang nghe podcast mà có ý định đi du học hay chưa dù chỉ một lần? Nhiều người nghĩ là đi du học để được đổi đời mà người ta quên mất đi những cái lợi ích của du học đem lại như việc có một môi trường mới được kết bạn và tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau Hôm nay tụi mình dẫn tới đây một khách mời để có thể trò chuyện cùng tụi mình về vấn đề du học này Liệu du học có đáng sợ như mọi người hay nghĩ? Một tuần vừa qua của mọi người như thế nào rồi ha? Tuần vừa qua mình được tham dự một cái sự kiện của hai Em và tạp chí Eo tổ chức. Sự kiện nói về thời trang bền vững và thời trang xoay vòng. Mình được gặp rất nhiều anh chị nhà báo ở đó và học được nhiều khái niệm mới để bảo vệ môi trường. À, mọi người thấy rồi đó, dạo này thời tiết Sài Gòn cũng nóng lên rất là nhiều do biến đổi khí hậu. Mà mình nghĩ là nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường. Nên mọi người hãy nhớ hạn chế sử dụng những cái đồ dùng gây hại cho môi trường. Ờ... À, như mình đó thì mình thường hay tự đem túi thay cho bịch linh lông uh, hoặc là sử dụng ống hút uh, inox Dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng mà cũng có thể thay đổi được ít nhiều phần nào Và nhớ bôi kim chống nắng che chắn đầy đủ khi ra đường trời nắng Bổ sung vitamin C để khỏi phải bệnh vật trong thời gian nắng nóng này nha à, Và đến với khách mời tuần này chắc mọi người cũng ít nhiều đoán ra được khi xem những gợi ý trên bay Long Khánh On À, không để mọi người đợi lâu nữa, à, mình nhường mít cho khách mời đây à, em, em mời chị ạ à.
1: Chào bạn và các bạn đang lắng nghe Chị tên là Hiền Vi Chị đã từng học trường cấp 3 ở trường Trung học Phổ Thông Long Khánh Và chị vừa tốt nghiệp trường Seattle University ở bên Seattle Công việc chính hiện tại của chị là phân tích và đánh giá dữ liệu hình ảnh của quảng cáo trên Youtube Chị rất vui vì có cơ hội được làm khách mời trong podcast của mình ngày hôm nay
0: Dạ em cảm ơn chị Em cũng rất là may mắn khi được mời chị Uh, trước khi bắt đầu thì mình cũng chơi một cái mini game nhỏ để cho mọi người cũng như là em hiểu rõ về chị hơn Để mà miêu tả về tính cách của chị á, trong ba từ thì chị sẽ dùng những từ nào để miêu tả nó ừ,
1: Trong 3 từ á, chị sẽ chọn đầu tiên là thân thiện, uh, thứ hai là chị khá quyết đoán và thứ ba là chị cũng tự tin luôn <cười>
0: À, em có nhiều người bạn cũng vậy kiểu như là một khi họ đã nói ra một điều gì đó thì họ sẽ quyết tâm làm á đôi khi là có thể là tự làm khổ của mình để đạt được cái mục đích đó luôn
1: á à, nhiều khi nó cũng sẽ là một cái cái điểm yếu của mình á <cười> nhưng mà mình vẫn phải phải mở mang để học hỏi hơn nhiều mình sai cho nên phải chấp nhận là mình sai
0: à, chị đi du học từ năm bao nhiêu tuổi vậy chị
1: à, Chị đi, học từ, chị đi du học từ năm 17 tuổi, nghĩa là cuối năm lớp 11 Khi chị đang học ở trường Long Khánh là chị đi
0: Là chị chưa có tốt nghiệp cấp 3 ở trường Long Khánh đúng không?
1: Không, chị không có tốt nghiệp cấp 3 ở trường Long Khánh Khi mà qua Mỹ là chị học lớp 12 ở bên này luôn Nên là chị tốt à, nghiệp à. trường cấp 3 ở bên Mỹ
0: à, Vậy tại sao chị là chọn đi vào cái khoảng thời gian đó
1: mà không đợi tốt nghiệp xong rồi mình hẳn đi? Um, thì chị có tìm hiểu, á, thì thấy là nếu mà mình đi từ năm lớp 10, đầu năm lớp 11 á thì có thể học cái chương trình song song là vừa cấp 3 vừa cao đẳng á, là mình tiết kiệm được hẳn 2 năm cả thời gian và tiền bạc thì mình sẽ được ra trường đại học ở lúc ở độ tuổi 21. Nhưng mà xin ừ. mãi thì tới cuối lớp 11 ba mẹ chị mới cho đi thì cũng bị trẻ cái chương trình đó rồi nhưng mà không sao cũng nhờ vậy mà chị được trải nghiệm học trường công cấp 3 ở Mỹ và được cái bằng tốt nghiệp ở trường đại học ê, nha, trường cấp 3 ở Mỹ.
0: À vậy nó cũng cái chương nó cũng lợi thời gian hơn đúng không?
1: Đúng rồi, vẫn tiết kiệm được
0: ừ. à, Vậy tại sao chị lại chọn Mỹ để là nơi mình học tập và phát triển Tại em thấy cũng có nhiều lúc phát triển về ngành, về các ngành học kiểu như là Phần Lan hoặc là Úc hoặc là Canada vậy đó. Tại sao chị lại chọn là đi Mỹ?
1: Ừ. Thì lúc đó như là gọi là giấc mơ Mỹ thôi Thấy bạn bè mình trong lớp mình nó cũng đi Mỹ hết Nên là chị rất là canh tị, chị cũng muốn đi à, Cái lý do thứ hai là chị rất thích ngôn hóa cái môn duy nhất mà chị học ngoài vẫn không thể khá lên được luôn Nên là khi mà đi Mỹ thì mình được chọn cái môn khoa học mà mình thích á Nên chị không bao giờ chọn hóa từ cái lúc chị đi tới bây giờ luôn Nhưng mà cái lý do chính đáng nhất á Thì theo chị tìm hiểu thì tiếng Anh mà giọng của Mỹ á Là giọng cái giọng phổ biến nhất trong các nước nói tiếng Anh Nên là chị muốn trâu dồi tiếng Anh của mình ở ngay cái nước đó luôn Và cũng trải nghiệm cái cuộc sống tự do như như trên phim của Mỹ á
0: à, Dạ đúng rồi, em cũng có nghe là chữ phát âm của Mỹ nó đúng á Tại vì em cũng có nghe, nghe... Về... về Úc em thấy cái giọng của họ rất là nhanh như là, là bị dính nhau á. đúng
1: rồi anh các thứ nó sẽ khó nghe hơn một xí.
0: như là chị đi uh, du học từ năm lớp 1 vậy mà để trước để mà đi du học trước đó thì phải chị phải chuẩn bị từ khi nào và chị chuẩn bị những thứ gì cho cái việc đi du học năm lớp 11 đó. Ừ.
1: thì ba mẹ do ba mẹ chị quyết định cũng khá là bất ngờ đó, nên cũng không có chuẩn bị trước cho lắm. Nhưng mà do chị rất thích học tiếng Anh Nên là chị thuộc cái lớp chuyên Anh ở trường Long Khánh á Cũng khá tự hào về tiếng Anh của mình á Nhưng mà cho tới khi chị đi Mỹ Chị phải học lại từ đầu hết luôn Ở Việt Nam thì mình chuyên về ngữ pháp hơn Nên là khi mà chị qua đây á Chị mới nhận ra được cái kỹ năng nghe và nói của mình rất là yếu Nên nha yeah, chị phải qua đây và chị học lại hết từ đầu Nó khác lắm ờ,
0: Sẵn đây chị có thể chia sẻ một vài tip Để học uh, nghe và nói khi qua đó đủ mà Tại em cũng khá tự ti về cái phần đó
1: um, Thì chị chỉ có một cái trở ngại mà khi mình là chị xuất thân từ Long Khánh á là cái thời gian đó chị có chỉ có những bạn có điều kiện thì mới được học ở các trung tâm anh ngữ quốc tế thôi bản thân chị thì học tiếng Anh ở trường và chị ở lớp học thêm nên là cái phần nói và nghe thực sự là một trở ngại lớn ban đầu á vì khi du học mình thì khi thì khi học ở Việt Nam mình không có được tiếp xúc với các giáo viên hay là các giáo trình nước ngoài nên mình không có quen thuộc với những kỹ năng nghe và nói cho lắm nên là nếu mà được mà trở lại để chuẩn bị kỹ hơn á thì chị sẽ tập nghe nhạc, nghe podcast, xem youtube tiếng anh nhiều hơn mình nghe thôi mình không cần hiểu cũng được nhưng mà mình học được cái cách phát âm chuẩn của người ta để mình bắt chước theo rồi nghe dần rồi thì mình cũng sẽ hiểu nhiều hơn thôi nên là nếu mà được trở lại thì chị sẽ chuẩn bị kỹ hơn về cái phần đó à,
0: vậy theo chị là ở cái độ tuổi mà lớp 11 khi mình đi du học á, thì cái điều mà khó khăn nhất là gì kết bạn bất đồng ngôn
1: ngữ hay là việc làm thêm um, Sorry em là khó khăn lúc mà mình đi du học đó hả
0: à, khó khăn lúc mà chị đi ở cái độ tuổi nhỏ như vậy em thấy tại vì 17 tuổi là uh, cũng chưa phải là 18 tám nói chung là nó ở giữa giữa nó lưng chừng
1: á um, thì như lúc nãy chị đã nói là chị cũng khá tự vào tiếng anh nhưng mà khi đến đây thì chị mới nhận ra là chị nói gì người ta cũng không hiểu mà người ta nói gì cũng không hiểu luôn nên cái đó là cái khó khăn thứ nhất còn cái thứ hai là về phần sốc văn hóa. Lúc ở Việt Nam thì mình không hiểu sốc văn hóa là như thế nào luôn á, nhưng mà khi mà mình qua, khi mà chị qua đây chị chị nhận ra có hai cái mà chị bị sốc. Cái đầu tiên là phân biệt chủng tộc. Thì ở Việt Nam mình không có được học về cái vấn đề này nhiều, nhưng mà bên này nó lại rất là nhạy cảm. Nên là phải cẩn thận hơn rất nhiều trong lời ăn tiếng nói của mình. À, còn cái cái sắc văn hóa thứ hai á là fake á ở đây chị thấy nó giả tạo ai cũng đối tốt cũng thân thiện với mình hết nhưng mà khi ra khỏi lớp học đi ngang nhau ở hành lang thôi là như người dân ngược lối luôn ban đầu thì thấy cũng sốc đó vì nhưng mà sau này thì chị nhận ra được cái cách sống ở đây là người ta độc lập người ta tôn trọng quyền cá nhân sự riêng tư mặc dù mình không thích như vậy cho lắm nhưng mà sống ở đâu thì phải thích ứng cái môi trường ở đó thôi còn đối với chị chị nghĩ thì khi đi học đi du học từ cấp 3 là hợp lý nhất thì cái ở độ tuổi đó thì mình cũng không quá lớn mà cũng không có quá nhỏ Vừa đủ để biết tự lo cho bản thân Nhưng mà cũng nhanh nhạy để thích ứng với môi trường và tiếng nói Mình sẽ được học nhanh hơn và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng sớm hơn à, Em thấy cái
0: việc mà Kiểu như qua đó Mọi người tôn trọng cái sự độc lập quá Cũng là một điều khiến mình buồn á Tại vì em cũng có một số người bạn đi Xong mọi người nói là có có một cái bạn bè ấy là khó kết bạn như là ở Việt Nam á giống như là hồi đó em học ở trường Long Khánh này ví dụ chị quen với một người bạn khác lớp hoặc là sau đó thì ngẫu nhiên thì kiểu như khi đi ngang qua thôi là mình cũng giơ tay chào nhau rồi cười kiểu vậy đó còn khi mà nó qua đó thì giống như là chị học xong rồi đi về thôi á à, vậy thì chị có thường xuyên về Việt Nam
1: thăm gia đình không um, thì chị cũng may mắn là năm nào chị cũng được về vào lúc hè hết nên là dù được sau năm rồi chị chưa bao giờ biết mùa hè ở mỹ nó như thế nào luôn và cái lúc đại dịch covid vừa rồi chị cũng về việt nam đúng hẳn một năm rưỡi luôn và cũng học online thì năm đầu tiên là cái năm cực hình nhất vì đêm đêm nào nhìn thức ăn việt nam cũng không cưỡng lại được hết nhưng mà lúc đó thì chị lại học ở một thị trấn rất là nhỏ ở mỹ luôn chợ châu á gần nhất thì phải là hai tiếng lái xe nên là năm thứ hai quyết định chuyển qua seattle luôn ở đây dù ở đây có đủ người từ đủ mọi chủng tộc đất nước hết nên là thức ăn hay là việc nhớ nhà cũng không còn quá tệ nữa vậy
0: thì cũng đỡ rất nhiều luôn em thấy uh, tại ừ. em nghe ta nói là uh, qua đó là thèm đồ việt nam lắm nhưng mà nếu mà có được ăn thì cái hương vị nó cũng không có bằng ở đây nhưng mà theo em nghĩ thì có còn hơn không đúng rồi uh, như chị chia sẻ hồi nãy tại vì xuất thân ở long khánh nên là cái trở ngại của chị á là việc nghe và nói á. vậy thì ngoài cái trở ngại đó thì chị còn cái trở ngại nào khác không kiểu như là mình không được tham gia nhiều hoạt động hoặc là uh, mình không có được năng động bằng những bạn ở bên nước ngoài sẵn đó. Ừ, thì đúng là cái trở ngại
1: ngôn ngữ cũng là cái trở ngại lớn nhất vì ở bên này thì mình là một người tự tin lắm mình chị tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa đi nó rất là dễ dàng nhưng mà khi qua bên này á do mình ngại về cái, cái tiếng nói của mình Nên là mình cũng cảm thấy bớt tự tin hơn á Mình đều phải nhìn người ta trước rồi mình mới bắt đầu làm Nên là cái gì nó cũng chậm hơn một nhịp hết Cái khó khăn thứ hai là Chị cảm thấy là lúc ở Việt Nam mọi người đều chăm chú vào việc học quá Nên mình không có những cái kỹ năng mềm Như là mình ít ra mình cũng được đi làm thêm thôi Thì mình sẽ biết được cái kỹ năng giao tiếp các thứ nhiều hơn Nên là khi qua đây cái mình... Đi xin việc á, mình cũng ngại, mình cũng khó nữa. Vì họ nói mình có cái điểm tốt gì, mình cũng không biết nói như thế nào ngoài cái việc là ở trên trường mình học chăm chỉ á. Nên là cái thời gian đầu những bước khó khăn nó khó là như vậy.
0: Em thấy kiểu như là khi mà ít tham gia hoạt động mà không có thời gian để tìm hiểu về bản thân á. Trong cái CV lúc mình điền một cái gì đó thì những câu hỏi về ưu điểm, khuyết điểm á. Thì học sinh ở Việt Nam thường rất là khó để điền á. Tại vì không biết ưu điểm khuyết điểm của mình là đâu. À, vậy lúc mà chị qua đó, khi nào mà chị có đủ dũng khí để tham gia cái hoạt động đó
1: hơn? Thì cũng là năm cái năm đầu tiên chị qua Mỹ á. Thời gian đầu thì không hiểu cái gì hết. Nhưng mà tầm 3-4 tháng sau á, thì chị bắt đầu nghe được nhiều hơn. Thầy cô giảng bài đã hiểu rồi. Nhưng mà còn về phần nói thì tới bây giờ chị vẫn phải luyện để mình phát âm cho nó giống người bản xứ. Nhưng mà tầm 3-4 tháng sau đó thì chị bắt đầu hòa nhập hơn. Chị các bạn... Rồi bạn bè có Mình cũng nói Mình cũng dẫn chứ Bạn bè là tiếng Anh mình yếu Rồi có sai gì Thì người ta hãy sửa cho mình á Tại vì thời gian đầu Người ta ngại Người ta sửa Thì sợ mình quê hay sao á. Nên là người ta không có sửa Nhưng mà mình đã nói như vậy Thì lúc nào bạn bè Mà thấy mình sai Là người ta sẽ sửa cho mình Ví dụ có hoạt động gì Hay là tụi nó đi chơi đâu Tụi nó cũng nhắc mình rồi ở Việt Nam thì chị cũng thích chơi đá banh nên là khi qua đây chị cũng tham gia vào cái cái đội đá banh của trường ừ, cũng nhờ đó mà mình được đi đấu giải ở các trường khác rồi cũng mở mang hơn rồi được nói tiếng Anh nhiều hơn
0: nhiều khi là việc học của mình nó không có chỉ trên sách vở mà nó còn thông qua cái việc mà mình tham gia nhiều hoạt động nữa
1: đúng rồi bên này kỹ năng mềm nhiều hơn
0: dạ yeah, nhưng em thấy ngoài cái việc mà tham gia nhiều hoạt động của chị ấy, thì em thấy chị có chia sẻ là uh, chị có một bài luận về lịch sử người Nhật mà được xuất bản với lưu giữ trong thư viện của thành phố Seattle luôn, thì chị có thể kể cho các bạn nghe về ý tưởng hay mà cách để chị thực hiện nó không
1: ạ? Ừ, thì cái lớp đó là chị học lớp đó là lớp bắt buộc như là lớp ngữ văn Việt Nam mình nhé, thì học sinh Mỹ, học sinh, học sinh nước ngoài đều phải học hết, thì giáo viên bắt buộc một học sinh phải chọn ra một cái viện bảo tàng lịch sử ở Seattle để tham quan rồi viết luận, vì cũng là người châu Á nên là chị khá hứng thú với lịch sử người Nhật nhập cư ở Mỹ á nên chị chọn một cái khách sạn tên là Nam mà khi đến để xem thì chị nhìn thấy tất cả các mọi vật của người Nhật khi đó mà ở cái khách sạn đó đó họ để ở dưới tầng hầm vẫn còn nguyên vẹn luôn từ năm 1941 tới bây giờ Đúng. chỉ là có lớp bụi thôi ừ, thì cái khách thì cái khách sạn này khách sạn này á từng là nơi người Nhật sinh sống với nhau khi nhập cư vào Mỹ nhưng mà chiến tranh khi mà chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là Mỹ và Nhật là bắt đầu cái cuộc chiến đó thì người Nhật bị bắt giam và buộc rời khỏi nước Mỹ luôn không được mang theo bất cứ thứ gì hết nên là họ lén giấu những cái đồ vật họ yêu quý ở dưới tầng hầm của khách sạn này um, và đến bây giờ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như chị nói vì không ai quay lại lấy hết vừa vì không thể quay lại mà vừa vì không muốn lấy vì nó nhắc lại cái quá khứ đau thương của họ nên là nhìn nhìn thấy những cái điều đó thì cảm xúc đó là khó tả nên là chị quyết định tìm hiểu sâu hơn về và viết về cái chủ đề này thì may mắn là được chọn luôn để xuất bản và lưu trữ trong thư viện của thành phố để mọi người mà, ai mà hứng thú về cái cuộc chiến tranh hay là lịch sử người Nhật ở đây thì đều có thể đọc. Trời, ừ, chủ đề nghe, hấp dẫn quá. <cười> à.
0: À, vậy lúc mà làm cái bài luận này chỉ có mất nhiều thời gian cho nó không? Kiểu, tại vì em thấy danh trường nếu mà mình đã có việc học mà mình còn làm thêm một bài luận nữa thì nó sẽ bị mất cân bằng trong việc học tập với lại công việc đó. Ừ.
1: Thì thấy cái cái khóa, cái, cái lớp học đó rất là hay vì giống như là có hai tháng cho cái khóa học đó thì là 8 tuần cứ mỗi tuần là thầy sẽ đưa ra những cái um, cái cái task khác nhau là mình thầy đưa ra từng cái bước một luôn giống như là cái bước tuần đầu tiên á, là thầy sẽ chỉ về ngữ pháp cái cách viết văn tuần thứ hai là thầy sẽ bắt mình đi tham quan rồi tuần thứ ba nói chung là thầy bắt từng tuần từng tuần chứ thầy không có dồn hết một lần để mình làm ở cái tuần thứ tư là chị sẽ viết một cái bài nhát và thầy sẽ chấm điểm rồi tới cái tuần thứ 8 là tuần cuối cùng là chị sẽ có một cái bài luận hoàn chỉnh để gửi cho thầy đó là chị thấy thì theo từng bước như vậy nên mình không có bị gọi là um, quá không có mình không biết nói từ nào cho nó hợp lý nữa nhưng mà không có bị um, áp lực quá về cái vấn đề mình phải làm trong một thời gian ngắn ừ, em cũng thích những cái lớp
0: học ngắn mà kiểu như là có thể mở mang một cái kỹ năng nào đó hơn nhưng mà uh, rất là khó kiếm và um, theo giống như chị thấy đó những cái chương trình học đại học ở việt nam cũng rất là nhiều ờ, em thấy mấy bạn là đi học kiểu sáng đêm luôn á xong mình còn phải chạy deadline ừ. nữa nên là rất là khó tham gia những hoạt động đúng rồi. bổ ích như vậy theo chị nghĩ nếu mà không đi du học á thì chị chỉ có tưởng tượng là bây giờ là mình đang làm gì ở việt nam không
1: Chị thấy câu hỏi này thật sự rất là hay á. Đôi khi chị cũng tự hỏi mình như vậy á nhưng mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nhưng mà nếu mà hiện tại giờ ở bên Lâm thì chắc có thể là cũng vừa tốt nghiệp đại học nha các bạn ở cùng tuổi chị và vẫn đang cố gắng xin ba mẹ cho đi du học.
0: <cười> vậy là chị uh, ấp ủ thích được đi du học.
1: để ừ. <cười> thích đi để trải nghiệm thử coi nó như thế nào mà ai cũng đi hết.
0: Uh... Em cũng chia sẻ chị luôn là em cũng rất thích đi du học nhưng mà điểm chọn của em là Úc. À, nếu như mà tính theo đúng thì em sinh năm 2000 là bây giờ em đã học năm tư và đang làm bài bài luận để ra trường. Nhưng mà em đã mất 2 năm học xong rồi em có làm giấy đi Úc nhưng mà cái lúc mà em làm xong thì cũng bị dịch Covid. Nên em mới khoảng việc, khoảng mà lại em bị rớt. Em bị rớt, cái lần đó giao dịch Covid xong rồi em mới quyết định là chuyển trường, em học trường đó nữa. Em sẽ đi, em đi tự lực không được thì em sẽ đi qua bằng cách học là em học chương trình liên kết quốc tế 2 cộng 2. Là cái chương trình đấy em sẽ học 2 năm ở Việt Nam ừ. và 2 năm bên Úc. Là nếu đúng bây giờ thì em đã là sinh viên năm 2 của ngôi trường mới và xong năm này thì em sẽ được đi Úc. Ừ
1: vậy em có định sẽ nộp lại và để học tiếp không? ừ, dạ là cái chương trình đó
0: là là nếu mà em qua úc đó thì em sẽ học thêm 2 năm tiếp tục của cái chương trình mà em đang học bên việt nam.
1: Ồ ờ, là em đang học anh em đầu tiên rồi đúng không? dạ
0: đúng rồi. Ồ, ờ, lúc sắp được đi rồi, rất mừng em. cái lúc mà em thi lại tại vì hồi đó em học á em kiểu em rất là lười học bài á, cái xong nói chung là em kết các kỳ thi lắm mà cái lúc mà em kêu em em thi đại học lại để em qua trường mới á, là trường xã hội nhân văn bây giờ qua em á, kêu kêu em thi lại cái kiểu bạn bè em bỡ ngỡ, cái gì vậy trời mày bị khùng hả? hồi đó mày không có vậy đâu mà sao giờ ấy? nó kêu là kêu kêu là bây giờ muốn đi quá rồi thích đi quá rồi không chịu nổi rồi em phải cố ừ. tìm mọi
1: cách thôi nó mà chị thấy em cũng vậy có là cái dũng khí rất lớn đó mà làm lại từ đầu như vậy á mặc kệ người ta nói gì nghĩ gì á.
0: Nhận yeah, yeah. bây giờ kiểu trong lớp cái tụi nó hay chọc em là tại vì mọi người đều là hai của có mình em 2000 xong cái tụi nó cũng hay chọc em là Thôi có gì đâu uh, uh, hơn nhau hai tuổi đó mà. <cười> yeah. Chị
1: đã trong lớp rồi. Yeah.
0: Um, em thấy nhiều người <cười> bảo là đi du học là xính ngoại uh, thích tây hơn ta. Thì chị nghĩ như thế nào về cái nhận định này
1: ừ, Thật sự mà nói thì ban đầu thì chị cũng nghĩ Mỹ là nhất Cái gì cũng nhất hết Nhưng mà đi rồi thì mình mới biết được nhóm mặt tốt và xấu của nó Tốt thì mình không có nói rồi Nhưng mà xấu á thì như là người vô gia cư ở khắp nơi nè Rồi ai cũng cắm mặt vào làm việc hết Mà ai nấy sống Không có như Việt Nam kiểu mà sáng thì vẫn ghé ngồi cà phê Rồi nói chuyện với bạn bè Rồi ăn sáng đã rồi tính gì tính Ờm um, Hay là cái kiểu mà hàng xóm anh em láng nhìn giúp đỡ lẫn nhau thì bên Mỹ không có như vậy. Nhưng mà cũng nhờ đi Mỹ mà chị nhận ra được những điều này. Và từ đó thì chị cảm thấy rất là trân trọng cái cuộc sống bình dị, gần gũi và thân thiện ở Việt Nam. Mình hơn rất là nhiều. Cảnh ở Việt Nam cũng đẹp nữa. Nhưng mà đó lại là những điều chị không thể thấy được cho tới khi chị đi du học và chị được mở mang hơn. Nên là chị nghĩ dù có bị nói là xính ngoại hay gì đi nữa thì mình cũng nên mặc kệ vì cái cơ hội... Có cơ hội thì mình vẫn phải đi để trải nghiệm và tự nhận ra được cái đất nước mình nó đẹp, vui vẻ và hạnh phúc như thế nào. Dạ. Còn không thì mình cứ lúc nào mình cũng muốn đi thôi.
0: Dạ đúng rồi em. Em cũng thấy vậy tại vì à, nếu mà đi được thì cứ đi để kiểu có một trải nghiệm với một cái kiến thức mới thì cũng khá hay. Với lại là nếu mà đi xong mình về Việt Nam làm thì vẫn được thì cái rồ phai của mình vẫn đẹp và mình cũng có cơ hội hơn. Ừ, chị cũng mong là như vậy. <cười> Ừ, như những điều chị chia sẻ thì em thấy chị khá hài lòng với quyết định đi du học của chị đúng không Và chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ ở Long Khánh có mong muốn đi du học như chị không ạ à? ừ,
1: Chị có thì chị Đầu tiên là chị vẫn thấy là có cơ hội thì mình nên chấp lấy ngay Sẽ có những cái khó khăn á Nhưng mà chị biết là chắc chắn các bạn sẽ được học hỏi và cải thiện bản thân mình hơn lên rất là nhiều Um, còn nếu mà ba mẹ các bạn chưa cho đi Thì cứ kiên trì đi Đừng có thất vọng thì chị tin đó, là ba mẹ nào cũng sẽ muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình thôi Còn nhưng mà chị cũng biết Thì không phải ai cũng đủ may mắn để được đi du học Nhưng mà đừng vì vậy mà các bạn bỏ đi Cái ý định học tiếng Anh của mình du học không phải là cái lựa chọn duy nhất để trau dồi tiếng anh của mình như chị đã nói á, thì nên kiên trì nghe nhạc nghe podcast rồi đọc sách tiếng anh luyện nói tiếng anh nhiều hơn thì có muốn không tốt hơn người cũng không được nữa quan trọng là mình phải chiến thắng cái bản thân của mình trước thôi mình thấy là như vậy
0: em cũng nghĩ giống chị á. À, có cơ hội thì mình đi còn không thì mình tự trau dồi của bản thân người ta đã nói mà dù vạch xuất phát khác nhau á, nhưng mà điểm đến tới đâu á, thì chưa ai biết được nên là mọi người cũng hãy cứ cố gắng hơn có niềm tin là được
1: Đúng rồi, đừng có sợ thất vọng
0: Dạ à, Cảm ơn chị hôm nay đã tham gia podcast cùng với Long Khánh Honor Row à, Chúc chị có một cuộc sống vui vẻ hơn Và thực hiện được những gì điều chị mong muốn
1: ừ. Cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn các bạn đã lắng nghe
0: Dạ, cảm ơn chị à, Em xin thay mặt mọi người à, chào tạm biệt chị Và cũng chúc mọi người à, có thể... À, Uh, nghe những điều mà mình và chị vi vừa chia sẻ và có thể có được tìm ra được những cái lựa chọn cho chính bản thân mình uh, vì mình nghĩ là uh, cũng không cần phải bắt trước một ai đó đi du học hay là làm một cái gì đó chỉ cần là mình cảm thấy tốt và phù hợp với bản thân là được cảm ơn mọi người đã lắng nghe Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết số podcast hôm nay. Hy vọng các bạn thính giả có thể trải nghiệm những câu chuyện của tụi mình một cách thoải mái. Và nhất. nếu bạn có thích hay bất kỳ nhận xét nào về số podcast này hoặc có những câu chuyện nắm, chia sẻ thì hãy nhấn vào link Google Docs tụi mình gắn ở phần mô tả kênh nhé. Những góp ý của mọi người sẽ giúp tụi mình phát triển hơn và hẹn gặp lại mọi người vào 20h30 mỗi thứ 6 hàng tuần trên Anchor Spotify nhé. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye! Bye.